Før han fylte 40 hadde han vært McKinsey-konsulent, Finn-sjef og Shipstead-kronprins. Hva mener Sondre Gravir er fordelen med å være litt ung og naiv? Og hvilke smeller har han gått på underveis? Mitt navn er Jan-Erik Kjærpåset, og du hører på Preik. Du begynte karrieren din etter å være ferdig på NO i 2003, så begynte du med McKinsey. Hvordan var det å starte karrieren som konsulent? Det som var på en måte, som slo deg litt i bakken, synes jeg, når jeg begynte med McKinsey, var jo at man har jo på en måte gått gjennom studiene, det har gått ganske grejt, man har fått grei karakterer, og så kommer man i et miljø hvor det er så vanvittig flinke folk, og du bare skjønner at her må du litt frem i skoa og opp i ringa for å begynne å prestere igjen. Det å lære det og forstå det, det var kanskje det, noe av det jeg virkelig tok med mig. Og så var det i den tiden i McKinsey et Oslo-kontor som hadde noen seniorpartnere, for å kalle det det, som også Odd Kristoffer Hansen, Sime Wien Simensen, Tore Myrholt. Det å få lov å jobbe med da så seniorer mennesker så tett, det var veldig fascinerende. Det, det lærte jeg enormt mye av. Og så begynte du å jobbe med Shipstead, og ja. så hentet Shipstead deg over senere. Et av de første projektene mine i McKinsey, det var i, I Shipstead-sværen og med Shipstead-selskaper. Og der fant jeg mig veldig godt i rette. Og var jo, de siste årene så følte jeg vel nesten at jeg var mer en del av Shipstead og jobbet med flere av selskapene der enn, enn, enn McKinsey. Jeg husker en fredag ettermiddag så var på en måte prosjektet ferdig da. Og da... Birge Magnus var da visekonsernsjef i Shipstead, og han sa det at altså, det er ikke noe vits å stikke tilbake til McKinsey-kontoret. Han hadde jo selv vært partner i McKinsey tidligere, og sa at det er bare å komme hit på mandag i stedet for. Så da blev det en naturlig overgang, og så skjedde det privat på den tiden der også, som gjorde at det var greit med en liten break. Så da hade jeg en liten pause, og hjalp pappa litt, som hade blitt dårlig, og så kunne jeg begynne i Shipstead. Og så tog det ikke lang tid i Shipstead før du fikk tilbud om en tung lederstilling i Stavanger Aftenblad som finansdirektør der. Hva tenkte du som omleder når du satte på flyet på vei til Stavanger og skulle til med en så tung lederjobb i et traditionelt avishus? En problem var kanskje at jeg ikke tenkte. Jeg var ung, det var, jeg hadde aldri hatt en sånn lederjobb før. Jeg husker jeg snakket lenge med en jeg også har lært mye av opp igjennom, som heter Ola Muggås, som var mange år i chef i Aftenposten. Og, og han sa det at dette går bra, bare kjør på, bare gjør det, og så kan du ringe mig når som helst og spare og få, få hjelp. Og så satt jeg på fly over til Stavanger der, og det er helt riktig, jeg, altså, jeg tenkte vel litt, men jeg tror mangel på erfaring også gjorde at man på en måte lager seg. Jeg i hvert fall gikk i den fellet at jeg lagde mig et bilde av hvordan jeg skulle være. Og så kom man til et mediehus med masse erfaring, masse eh, kompetanse, masse kultur, masse historik i, I veggene. Og så kommer man in og har kanskje litt for lite respekt for det, litt for ung, litt for uerfaren, og i tillegg prøver å lage sig sånn teoretisk bilde av hva en god leder er. Og så er man ikke sig selv, man er ikke tro mot de verdiene man har. Og så gikk det altså i rett, rett vest, rett og slett, i, I dobbelt forstand. Nei, det fungerte ikke. De første ukene var det, tror jeg, jeg tror, eller jeg vet jo, for jeg har snakket med mye av dem, de ærlige på. Jeg tror, sånn som Sven Egil Omdal og en god del av Tom Hetland og en god del av, av de dyktige menneskene i Stavanger Aftenblad, redaktionsledelsen på den tiden, de lurte vel på hva, hva som hadde kommet flyvende over fjellet. Men, men vi fant heldigvis ut av det etter hvert. Jeg trengte bare noen uker på det har du vel lære meg at man må være sig selv. 
Och är er det är er det viktigaste rådet till folk som är er tillsvarande position som blir kastade ut på djupvatten för erfaring tidigt? Ja, jag tror det för det att du kan aldrig pröva att spela en annan utgåva av dig själv än det som är er det ärliga. Och det som är er att den ärliga versionen av dig själv kommer ju fram i enkelte situationer också på jobb. Den kommer ju väldigt ofta fram kanske privat, men den kommer ju fram på jobb hvis man blir stressad och i olika situationer och då blir på mode då blir gapet då mellan det intryck du har prövat att skapa dig själv och det du visar att du är er, det blir så stort och det blir så fel. Men fokus på det du ska göra. Vad tänker du är er ett gott råd när det gäller vad är er det första tingen du måste ta tag i när du går in i en sån jobb? Hur brukar du de första tre månaderna? Du har skiftat jobb en god del gånger. Vad mm. du säga si er bästa praxis eller i alla fall din erfaring att det är er riktigt att prioritera när du kommer in i en ny organisation? Håll käft. <laughs> Brukar bägge ja, ja. kort kort uppsummerat det är er, jag har som du säger alltså jag har kommit in i Stavanger Aftonblad fått liksom glädjen att komma in i Bergens tidene i Aftenposten i Finn och nu i Sats och efter vart i alla fall ifrån med kallade Aftenposten så altså, de första tre månaderna måd brukar tid på att snacka med organisationen. Jag jag har en enorm respekt och ydmykhet för at liksom klokskap kommer trots allt lite maldern och de människorna som har varit i en organisation länge du har ofta liksom sånt det är er lätt att säga si att liksom ja, du måste se ting från andra sidor och du måste se ting från utsidan och inte liksom sitta fast i det etablerade mönstret men det är er också otroligt viktigt att ha en respekt för du kallar det fundamentet av kunskap i en organisation och inte minst förstå kulturen och förstå liksom de lite sån uskrevna reglerna för det er först när du förstår det du kan vara effektiv och göra de ändringarna man vill så jag har brukt altså det, det, det jag har brukt som liksom körplan för mig själv den första tiden det har varit att ha en timme samtal med absolut alla på i hvert fall de tre första nivåerna i en organisation och gärna blir jo det kanske 150 möter plus gå mycket runt och snacka med folk och så tillåta och bruk to tre måneder på det och så kan den 100-dagersplanen och allt det där som alla snakker om i ledelse det kan komma efter på för då har du på en måte kunskap och input nok till att göra de valgene. Och så upplever jag att du inte bara i starten är er upptatt av att beväga dig mycket runt och snacka med mycket forskjellige folk på forskjellige nivå. Det är er också något som du har varit upptatt av i hela din tid som ledare. Ja, det är er, det är er två sidor av den saken då. Det ena är er ju att jag syns det är er gøy. Jag har varit så heldig att få lov att jobba med produkter, märkevaror tjänster innehåll som verkligen engagerar mig om det så var i Bergens tidene eller nå i Sats så är er det verkligen produkter och människor som engagerar mig och bekymma och det och då få lov att gå och snacka med dig och kunna bruka jobbtiden och ha det som på att man kan gå runt och snacka med så många spännande och bra folk som man eller kikade mött det är er ju fantastisk men det är er också då man fanger upp hurdan ting egentligen fungerar i organisationen jag tror det är er väldigt många ledare som i större grad tidigare men i hvert fall när man hade stora lukkade kontor och toppdirektionen satt i toppetagen och så vidare det att tro att du får ett riktigt och balanserat bilde av hur ting fungerar i en organisation av att ha ledmöte en gång i uka och en till en möter med dine ledare som rapporterar till dig och that's it då har du missförstått du må verkligen tror jag vara till stede i organisationen om det så är er en lokation eller sånn som det var då bodde i Barcelona ledde 20 land så må du ut där du må resa runt och du må få en feeling av kulturen. Och så jag blev ledare som 24-åring i en bank som också var konservativt på många vis på tampen av bankkrisen och det jag tänkt på efter på var att det är er mangla mycket erfaring men samtidigt så hade jag en naivitet 
in mm. i jobben som gjorde att jag trodde det mest var möjligt mm. och där så fick jag till mer än jag alls ville få till. Känner du att den här naiviteten som du har i starten där du inte ser alla problemen för att starta på en problemställning faktiskt har en värde också som ungledare? Ja, det har ju en jättevärde. Så när jag säger det jag säger runt det att förstå kulturen och det och ha respekt för klokskapen och kompetensen i organisationen, det betyder ju inte att man inte ska göra potentiellt sett göra ganska stora ändringar. Och så är er den naiviteten är jätteviktig och det är er ju alltså någon gånger så är er det en fördel att inte kunna en bransch, inte kunna en industri i det hela tatt för du tar inte med dig de förundtatte uppfattningarna av hur ting ska göras här. Ja, och den naiviteten är er bra, men men ofta så blir det bästa er om du kombinerar kallade den naiviteten med genomföringskraft och kompetensen som allerede är er där. Om du får de tre tingen till liksom smälta samman, då tror jag, alltså då sker det stora ting. Om du bara, om du bara är er naiv, då får du inte mycket. Klokor. Och så är er det så att du är er inne implicit på att mycket planläggning i ung ålder i förhåll till egen karriär har kanske inte så stor värde. Hva er aller viktigste rådet du vil gi til unge som vil bli sett og som ønsker å få muligheten? Lever på... Jeg skal ikke jeg stå her og gi så veldig mange gode råd, men jeg tror i hvert fall, hvis jeg skulle på en måte oppsummert for min egen del, basert på den læringen jeg har gjort, så lever på post. Ikke vær opptatt av hva som kommer på, for da kommer det spennende ting hvis du leverer der du er. Och så när då möjligheterna kommer så grip dig och så ha troen på dig selv. Och det gäller ju många unga människor som någon har ju lite för mycket tro på sig selv, men väldigt många manglar ju den troen på sig selv. Och så tror jag alltid det är er fint att ha någon som du kan snacka med som kanske är er din nuvarande ledare men som kanske har varit ledaren din för eller som du har blivit känt med i andra sammanhanger som du kan sparre lite med och snacka lite med öppet och ärligt eh, om de värderingen du gör undervejs. Samtidigt så är er det sån att hvis du gör det så är er det ju plötsligt en lycka, plötsligt en öppen post ja. och då tänker jag också att uh, en del är er lite för försiktiga så gör en jättegod ja. jobb där men törr att sticka hode fram och räkna upp när när lyckan är er där. Ja, när den möjligheten kommer, men ja. inte 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 sitta hela tiden och tänka på när den möjligheten kommer. För den kommer. Och så vill jag också bara säga si att Altså, vi är er ju så privilegierade i Norge med så många spännande möjligheter och så mycket man kan göra. Så altså, hvis du är er ett sted som enten ikke värdsätter det att du faktiskt gör en god jobb och ger ett lite liksom puff eller motivation till att ta en ny möjlighet när det kommer eller hvis du är er ett sted hvor du rätt och slett ikke har det gøy, finn på något annat. Si tack för dig och bara gör något annat, hopp ut i det. Det är er ju det är er skummelt eller farligt det helt tatt och det när jag möter kandidater i jobbintervjuer och sånt som har tagit den typen lite modig valg, även om det kanske har fört till att det har gått några månader till de har funnit sig något och så vidare. Det visar en styrke och en viljestyrke som jag får stor respekt för. Och så är er det kanske klokt att inte vänta för länge med att ta det spranget hvis du inte känner dig bekväm för det är er det som sker hvis du står i en jobb du inte blomstrar i. Är mm. er att den sältliten så du tränger för att ta det hoppet. Ja. Den blir mindre än ja. den är er i starten. Ja. Och var kravstort till de du jobbar med, var kravstort till ledarna dina när du är er ung. Du ska du ska hjälpas fram. Det är er det de är er där för. Och hvis du inte hvis du ikke har en sån typ av leder så da, du, du kan själv välja ledarna dina. Det är er bara bytt jobb det. <laughs> Klokor. Du är er en ledare som är väldigt gott likt. Du har stor energi. Du lyckas att få med dig folk. Kursen jobbar du som ledare med att bygga en stark kultur och kan lägger du vekt på i förhåll till att få till en prestationskultur? 
hvis en organisation upplever att nyckelpersoner i en organisation ikke efterlever de värdena och det man står och pratar om på en scene på ett kickoff eller strategiseminar eller vad det måtte vara men så upplever man på en måte en annan sida i vardagen då har ju allt spilt för så jag är er otroligt upptatt av att vi ska ha nyckelpersoner och ledare i en organisation som virkelig etterlever verdiene, og som viser de i praksis hver dag. Og jeg reagerer ganske kraftfullt, tror jeg, de som har jobbet tett med mig vet, hvis jeg upplever det motsatte. Og så er det jo også sånn da, og der er ikke jeg flink nok, men det er jo sånn, vi mennesker er jo ganske enkle, du bør helst si ti positive ting for hver gang du sier noe konstruktivt som kan bli bedre, og snakke om det, og gi levende eksempler på vad det faktisk betyder i praksis, för oss är er liksom en av värdena är er members first. Du kan ju se members first bara det. Du måste ge massa exempel på att se det i praxis. Nu kommer jag rätt fra en cross training på sats. Har jag sett värdena våra i praxis och det går bort till centerleder och hun instruktören som hade teamet detta på och ge de ros med konkreta exempel och så kanske lägga det ut på workplace när jag kommer på kontoret efterpå till alla 10.000 anställda med ett exempel på vad vi så i dag till som faktiskt var att etleve den kärnvärdin vår members first det är er att leva kulturen och det må till varje enste dag men då är er du inne på något som jag tror är er extremt viktig ledelse det är er, väldigt många är er flinka och i ros men en är er inte precis på rosen och heller inte precis på förbättringspunkterna och så må du också då som du är er inne på lyfta fram den konkreta adfärden som mm. som exempel på det som bringer oss dit vi skal. Ja. Det er veldig, veldig godt poeng, og man må alltid bruke konkrete eksempler. Det så jeg for så vidt også i dag til, vi hadde fått så en kommentar på, på Facebook-veggen vår, fra et medlem som jeg bare synes var helt horribelt at ikke vi hadde håndtert bedre, og sendte en ganske krass sms med en gang jeg våknet i dag til, til hun som leder kundesenteret, og sa liksom, hvorfor har vi ikke tatt tak i dette? Uh, dette må vi bare løse med en gang. Og det er sånn, det kan kanskje kalle litt sånn detaljert uh, styring, men, men hun vet att jag syns både hun och teamet hennes gör en fantastisk jobb så om det kommer då en lite sån har SMS på morgonen så vet hun också att det är er gott ment och hun vet att vet att det är er bara för det jag bränner för för att vi ska levere efter värdena våra i i organisationen. Men tillbaka inte til det var tätt på. Jag upplever att den röd tråd i ditt ledarskap är er tätt på. Du beveger dig runt. Du är er klar över vilka problemställningar som rör sig till en vart tid. Du stolar sig bara på den information som kommer in i väg. Och det jag ser från mitt ståsted är er att de som inte är er tätt på, de som sitter längst under kundgränssnittet de blir ofta mest byråkratisk, mest principiella och minst precisa när de ska diagnostisera vad som har er till för att nå målet. Men faran av att bara för sig det faran av att tätt på är er ju att man bara är er tätt på. och <laughs> det det är er ju också en fara man ska vara ganska sån bevisst på. Det att balansera när man på något sätt verkligen går i dybden och när man på något sätt drar sig lite tillbaka för att också på något sätt se de lite sån större linjerna det är er ju en vansklig balansgång men jag upplever att det är er bättre och heller lite mot att vara på något sätt nog på för att vara skarp nog och verkligen förstå än än att bara drar sig tillbaka man kan göra mycket observationer när man är er lite tätt på men jag fick skikligt bra feedback huskar jag från ledargruppen i Finn där hade vi en sån hade vi sån runda ikvant vår klassisk sån ledarutvecklingsdag men hvor vi satt av hela gruppen ikvant och så sitter du med ryggen till och så snackar de andra i gruppen om dig och vad som vad de sätter pris på vad de inte sätter pris på och då huskar jag fick ett otroligt gott råd från den ledargruppen om att husk på altså du har så mycket engagemang och du sitter så tätt på många processer men ha som regel och som regel går det grejt men någon gånger så glömmer du det ha alltid som regel att du ska vara den sista som snackar i ledmöte 
du ska aldrig på något när du säger nog i en tidlig diskussion så lägger det för mycket premisser för diskussionen så helt till liksom alla runt bordet har hört och diskussionen har gått så kan du ta den diskussion och den läringen från den diskussionen kombinera med på något de förhandsuppfattningen man hade in i diskussionen och så kan man konkludera Ja, men bara en rum att det här här detta syndag emot också det är bara ja, men det är er så viktigt är er man leder så kan man gärna vara tätt på men akkurat när man har gruppdiskussionen då ska man hålla i höft gott råd vanskligt att genomföra i praxis men otroligt klokt <laughs> omställning och nedbemanning har ju varit en väldigt viktig erfaring i ditt ledarskap du har varit i media i en tid där branschen har gått igenom enorma ändringar kan er en erfaring med det som Shipstead verkligen har lyckats med för Shipstead framstår ju väldigt bra har klart en omställning i en bransch som har varit igenom omställningar som många andra branscher inte har varit i närheten av. Det är er knutet till kultur. För mig så kokar det ner till det. Men Shipstead är er ju mycket. Shipstead är er ju många sällskaper och många kallade olika subkulturer, men det är er på något en röd tråd genom det som alltid kännetecknar skipsdödsällskapen syns jag. Och det är er det jag sagt om i stad, vill inte alltid göra något nytt, alltid gå framöver, alltid pröva något nytt och förbättra sig. När du har det grundläggande och så har du så mycket flinke folk och så lar du flinke folk blomstra och pröva ting kombinerat med tidlig vilje till investera i teknologi. Og så er ikke det nok fremover. Den, de, altså Shipstead har haft en fantastisk reise siden kanskje midten av 2000-tallet og frem til nå. Men konkurransebildet øker. Stadig flere har fått upp de samme kalde respekten for teknologi og forståelsen av teknologi som Shipstead har bygd länge. Så man må på en måte steppe opp. Så historien er ikke nok til å levere fremover. Men, men det har varit en imponerende utveckling synes jeg, med takket være mange, mange, mange flinke folk. Og så har du sagt at slutt og sutt over konkurransen fra de store internasjonale tech-selskapene jobb med det du kan göra något med. Ja, alltså jag jag förstår och jag har stor sympati och jag har stor respekt för en god del av de kallade viktiga principiella diskussioner som går och regulatorisk selvfølgelig runt internationell skattepolitik för de stora teknologisällskapen. Detta är er viktiga och principiella diskussioner som det är er viktigt att ha och vara engagerad i. Men när det kommer till liksom det dagliga som hvis du jobbar i ett sällskap så är er det inte så sutter över den konkurrensen för alltså den är er där den blir bara starkare den har kommit för att bli och hvis du på något brukar det är er lite som vi snackade om i stad hvis du brukar massa energi på att tänka om hvordan du selv fremstår och vem du är er och så vidare så får du ikke fokusera så mycket på vad du har gjort hvis du brukar massa tid på att bekymra dig för den konkurrensen så får du ikke gjort något med det du kan levere på idag så så det den akkurat den uttalandet står jag Är er det så enkelt som att de bästa ledarna, de fokuserar primärt på det du kan göra något med. Och det och så kan du gärna vara liksom paranoid och tänka på allt färdigt och vunnet som kan ske och på något sätt förbereda för det. Det är er ju alltid lurt, men det är er ju ganska enkelt då. det är er ju egentligen det är er ju bara det är er synd förnuft. Du får gjort så mycket med du får gjort så mycket med det du inte får gjort något med alltså så där. Så där är det bara så det är er, det är er ju men det är er ju sån ofta när man sitter och snackar om ledelse och sånt så syns jag ofta det blir så Det er, er lätt att det blir så teoretiskt avancerat. Det koker jo ned til sunnfornuft. Det koker jo ned til mellommenneskelige relasjoner. Ha respekt for andre folk. Se verdien av hva andre gjør. Altså, og Amazon kommer de, så du kan bare forberede de kommer, på det. De kommer uansett, og de kommer uansett, og de kommer til Norden og uansett. Det blir helt herlig. I endringsprosesser så er det sånn at du gjerne står overfor også det vanskeligste som leder. Det er nedbemanningsprosesser. Mm. Og det som slo meg når jeg 
såg dig från sidlinjen i Bergens tidna uh, när du bodde i Bergen var ju att du klarte och dock klarte dessa processerna rimligt bra till trots för att det var väldigt krävande. Har du någon råd till folk som står i nedbemanningsprocesser knyttat till att försöka hantera det på bästa vis? Alltså för mig så kokar det ner till att man måste vara ärlig. Och jag tror väldigt många är er rädd för uh, rädd för alltså många liker ju alltså det är er vont och tungt att ge vanskliga och dåliga besked. Då må du som toppleder på banen. Och jag tror liksom både I, både i de nedmanningsrunden som vi var igenom i Bergens tidna och sen i aftenposten och så vidare. Du du måste fronta det, du måste förklara det gentagna gånger och du måste vara villig att stå på golvet på ett allmöte och möta blickarna och förklara varför du menar det är er det riktiga. För hvis du inte kan förklara det ärligt och dypt innerst inne menar att det är er det riktiga att göra för bedriften på sikt då är er det kanske inte det riktigt höra och så att du måste verkligen stå inne för det och så tror jag så är er det väldigt vanskligt tror jag att genomföra den typen processer hvis man är er väldigt ny i rollen jag tror det är er en fördel att organisationen har blivit lite känt med vad man står för som person för jag upplever att de flesta förstår hvis man förklarar gott och är er ärlig och så tror jag det är er helt grejt att visa att man syns detta er beintufft det är er helt grejt och faktiskt eh, spräcka lite själv för det är er beintufft Altså som nå i sats genom coronaperioden. Så jeg husker jeg gikk på gata i Oslo en dag i, I den perioden vi var stengt, og så møtte en av våre ansatte, som jeg har møtt et par ganger bare på jobb. Hun har ingen lederposisjon, men, men eh, jeg har møtt henne et par ganger, så hun stoppet mig. Og hun var permittert. Eh, mannen hennes jobbet også i en bransje som var hardt rammet, permittert. Begrensede mulighet for andre roller. Det å stå der og høre hun beskrive hvor tøft det var i hverdagen, er så vidt du får endene til å møte, så har råd til å kjøpe mat i familien, i den situationen man stod i någon månader i våras det att faktiskt känna på det och ta det in över sig det tror jag är er viktigt och eh, så ska man allikevel genomföra de grepen som är er riktigt för bedriften på sikt men du må du må törra och känna på eh, enkelt personers historia för det är er det det drejer om med nedmanning där er folk mister jobbet Och över till corona så är er det så att detta har troffat enkelt individen i Norge väldigt forskjellig det träffar arbetstagaren i Norge väldigt forskjellig och det träffar bedriften i Norge väldigt forskjellig. Och du leder en bedrift som definitivt är er väldigt påverkad av det som sker runt corona. Kosten har det varit de sista sex månaderna att vara toppledare för 10.000 anställda i Sats. Nej, det har varit det har varit tuffare än på länge för att säga si så. Nej, men det, det, det har varit det har varit jag har verkligen följt på ansvaret många har liksom spurt för när man har jobbar och sånt så liksom sov man gott om natten och ligger man inte bara kvärna på ting och sånt och jag jag har alltid sovit gott om natten men jag måste säga si att faktiskt de månaderna för sommaren så uh, sov jag alltid gott om natten och det var inte för jag var aldrig tvivel om och det tror jag är er för sats som har er hårt rammet kontra någon andra bedrifter som också har er hårt rammet alltså vi var aldrig tvivel om att vi kom till överleva Och vi var aldrig tvivel om att när vi kommer på andra sidan så är er det en kallad lys framtid för det vi driver med kommer fortsatt att vara i växt och det kommer att ha ända större växt kanske någon gång. Så det var viktigt för oss att ha med oss in så det gjorde jag på en måte, det var det att hantera den situation man stod i. Det måste vara extremt krävande hvis man på en måte verkligen har frykter att det inte går att på något sätt hela organisationen kan stoppa upp och att sällskapet kan på något gå överenne. Då då är er det på något en extra dimension med det som är er väldigt krävande. Eh, och där har ikke vi varit men men det har varit tufft alltså. Det måste jag si. Vad tänker du framöver då? Det ser ut som det är er svårt att argumentera för att detta inte fort kan vara i ett par år. 
Nej. Altså, jeg, jeg tror ikke jeg, jeg har noen forutsetning for å mene noe mer enn det mange andre kan om hvor lenge det kommer til å vare, men jeg tror det er helt rett. Altså, det kommer til å vare lenge, også om det, er, om det er ett år eller to år. Men det er i hvert fall ikke uker. Altså, vi ser jo allerede nå, før vi tenker på sats konkret, da, men sånn generelt for liksom, det er som du sier, no, for noen bedrifter så har jo det siste måneden vært et eventyr. Uh, mens for andre bedrifter så er det beinhardt, og det blir beinhardt rammet, og jeg kan jo bare forestille mig, hvordan det må være å være... Ja, vår felles kjente Sølvi Rolland i Bergen som driver ja. utlivs- og underholdningsbransjen i Bergen, ikke sant? Og driver på scene, scenelivet og artistlivet i Bergen. Og igen få de restriktioner som har kommet nå. Altså, det må være beintøft. Men for vår del, for hvis jeg tar sats konkret, så er det jo sånn nå at vi har jo fått en fantastisk utvikling efter vi har åpnet, og så ser folk vil jo trene mer. Og så er de restriktionerna vi har pålagt oss selv og måten vi nå opererer på, det er selvfølgelig er krevende. Men vi har rigget oss sånn og tatt høyde for at det må vi gjøre om det blir et år til, eller halvannet år til, eller hva det blir. Det må vi, det må vi ta høyde for. Og så er det sånn at når det røyner litt på da, så er det gjerne sånn at du ser at det er folk som tar ansvar, som blomstrer, som viser et lederpotensial som du kanskje ikke tidligere så. Er det sånn hos deg også? Ja, altså det har, vært, det har, altså det, det har bare vært et eventyr och se hvordan någon har tagit både de du hade förväntat men också egentligen hela organisationen och enkelt individer har tagit ett ansvar som bara var helt otroligt. Alltså de första 24-48 timmarna första dögnen efter att vi stängde alla centrarna och måste permittera många anställda men också det som skedde fra kallade teknologiegnos oss i förhåll till lansera nya digitala tjänster och produkter. Alltså jag blev helt slått i bakken och så imponerad och så stolt för att jobba sammen med många av de människorna. Og så helt til slut så har jeg lyst til å utfordre dig på om du husker følgende. En journalist spurte dig i 2019 Oi. følgende spørsmål. Nå har det vært i sats i ett år. Hva skjer fremover? Hva svarte du da? Nei, hva jeg svarte da, det, det husker jeg. Det, det, det husker jeg ikke. Så hva som skjer i fremtiden, det vet jeg ikke. Men at vi skal vokse, det er det eneste jeg er sikker på. Du svarte nok i den retning du sa... Det har jag tänkt på. Jag lever nu kanske lite för stor grad. Uh, <laughs> det, og, det, det, det kan stämma. Och själv så följer i alla fall att akkurat där vi står nu så är det otroligt svårt att säga någon framtiden. Det enda jag vet är att det handlar om att göra en bäst möjlig jobb där vi står nu och uh, så har vi nog det mest sannolikt ett bra ställe. Tusen tack för att du var med på Prek Sandra Graver. Tack för att du fick komma. 